أسعد الله مساءكم معكم مارلين تدرس وضيفي اليوم هو المحامي مصطفى فؤاد وهو أحد مؤسسي ورئيس برامج منظمة هيومينا لحول إنسان كما أنه باحث سياسي وقانوني وله العديد من الأبحاث المنشورة مثل قانون التظاهر المصري وقانون الإعلام وتدخل السلطات التنفيذية في التشريع إلخ. بالإضافة إلى العديد من الدراسات حول خطاب الكراهية والعنصرية أهلا بك يا مصطفى أهلا وسهلا طيب هنبتدي بحبسك أول حبس لك كان في 2010 وأكيد كنت صغير جدا ساعتها كنت طالب في كلية وحصل ايه؟ واتحبست ليه؟ كان عندي 20 سنه ما كنتش لسه تميت حتى ال 20 يعني. انا كنت بمسمى النظام الحاكم وقتها طالب اثاري يعني بيثير الشغب. فكنا بنعمل مظاهرات في جامعه شمس كنت طالب في كليه الحقوق جامعه شمس. وكنا بننظم زي معارض صغيره اللي فيها عن التوريث سيناريو التوريث اللي كان حسني مبارك ماشي عليه وكمان كنا بنتكلم عن حاجات داخليه جدا في الجامعه زي اللائحه الطلابيه ومصاريف الجامعه واسعار الكتب والنظام التعليمي للجامعات المصريه والحرس الجامعي وقتها كان الحرس الجامعي من وزاره الداخليه ما كانش حرس مدني نعم رغم ان كان في حكم قضائي بطرد الحرس الجامعي موجود حرس مدني فاحنا كنا دي الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها طول الوقت واللي ما كانتش يعني عاجبه ناس كتير فكان اتقبض عليا من جوه الجامعه كذا مره يعني مش مش مره واحده للاسف واحيانا كنا بنروح على اسم الويلي اللي هو اقرب اسم لجامعه عين شمس وندخل بقى في الدراسات الطبيعيه اللي هو يعني حبس فترة وعرض على النيابة ثم بعد كده يا اما بنقعد يومين ثلاثة او نخرج في نفس اليوم وده كان بيحصل بشكل متكرر معايا ومع زمايلي يعني الطلبة في جامعة عين شمس انا كنت عضو في حركة 6 ابريل وقتها الحبسة اللي كانت من خارج الجامعة الأولى من خارج الجامعة كانت يوم 6 ابريل 2010 ده كان في دعوه من الحركه للتظاهر في ميدان التحرير وامام مجلس الشعب فاتعود علينا كلنا حرفيا كانت ليه؟ كانت للتوريث ولا كانت على ايه؟ كمان بنتكلم عن التوريث وانتهاكات وزاره الداخليه فوزاره الداخليه يعني قالت انتوا بتتكلموا عن انتهاكاتنا لا تعالوا اتعود <تصفيق> <تصفيق> على 96 واحد يا خبر اه كان رقم كبير جدا اتخذنا خلال معسكر السلام للامن المركزي آه، وقعدنا فيه تقريبا آه، العدد كان بيتراوح يعني من بين آه، يوم لثلاث ايام يعني في ناس رحلت على النيابه بعد اول يوم في ناس بعد ثلاث ايام انا كان نصيبي في اليوم الثالث آه، بعد كده رحنا النيابه وخدنا 15 يوم بس آه، مش كله قعد ال 15 يوم يعني انا من الناس اللي خرجت بعد اسبوع ااا وبعد كده رحلت على اسم عين شمس لان انا من عين شمس بالاساس وطبعا لان انا كنت تحت السلم القانوني فكان لازم حد من اهلي يجي يستلمني فعشان اروح كده بس كانت المعامله ازاي؟ احنا تشوهنا اليوم ده تشوهنا يعني كان اكتر حد فينا سليم وملوش وش يعني ده اللي بنقول ان هو سليم اللي هو ملامح وشه ممكن عينيه باينه فكده انت تمام انت سليم يعني ده ده حصل في في المعسكر ولا حصل في اثناء الاعتقال في اثناء القبض اثناء القبض المجموعه كلها اتزنقت في باركينج يعني هم قعدوا يضيقوا الخناق علينا يضيقوا الخناق علينا لحد ما اتزنقنا في باركينج امام مجلس الشعب ونزلوا علينا بقى ويعني كان كان يوم صعب جدا جدا كان معاكم بنات؟ كان في بنات 
يعني بتمسك الاسامي دلوقتي لان هم يعني مش عايزين نعمل لهم مشاكل اكتر من كده بس كان في على حد ما اتذكر الكلام ده بقى 2010 13 سنه بس لحد ما اتذكر كان معانا من اربع لخمس لست بنات تقريبا. لا يعني اللي اتقبض عليهم معانا من اربع لست بنات بس كان في بنات عدد اكبر اتضربوا بس ما قبضوش عليهم يعني ما دخلوش في ليست ال 96. ده كانت كان يوم 6 ابريل المرة الثانية كانت يوم 2 5 كانت كمان مظاهرة أمام كانت عند عمر مكرم عند مسجد عمر مكرم لحد ما يعني أنت طلعت من دي ورحت داخل على المظاهرة اللي بعدها؟ كان في حماس كان في حماس شديد يعني إحنا خرجنا كلنا خرجنا تقريبا نزلنا بعدها بحوالي 10 أيام تاني مظاهرة عند مكتب النائب أقل من 10 أيام عند مكتب النائب العام لان كان باقي زمالنا باقي زمايلنا ما خرجوش رحنا عملنا مظاهره كانت كبيره امام مكتب النائب العام في شهر اربعه كمان عشان آه مطالبه بافراج الباقيين لحد آه ما جه شهر خمسه كان آه عيد ميلاد حسني مبارك فعيد ميلاد حسني مبارك كان بيبقى فيه مظاهره سنويه فاتقبض برضو عليا وعلى عدد من الزملاء بس ما كانش عدد كبير دي, دي كانت حبسه صغيره يعني كانت يومين أه بس وقتها برضو ما كانش في اعتداء كان في اعتداء وقت اللي قبض علينا بس الاعتداء الاكبر كان على الله يمسيه بالخير دوما لان انا فاكر المشهد ده جدا كان في احد الزباط بيعتدي لفظيا على الاستاذ ابو سينا كامل فدوما امرت عليه فمنضبط ضربه فدوما بيزقوا كده نزلوا كل... نزلوا كلهم فوقيه يعني هشموه تماما و... واتحكم عليه في القضيه دي بس خرج بعدها بفتره يعني مش كبيره مش صغيره الحمد لله مش كبيره بس عدت الايام وقامت الثوره اتقبض عليهم 25 يناير نفسه في اخر اليوم الساعه 1 بالليل انا كنت عامل حسابي اليوم ده كنت عامل حسابي ان انا انا عارف ان انا هيتقبض عليا فكنت نازل الصبح معايا شنطه ظهر حاطط فيها شبشب وحاطط كتابين وملابس داخليه وملابس خارجيه وديودرنت وعامل حسابي انا عارف ان هتقبض عليا فانا مش عايز اغلط غلطه كل مره ان انا اخش اتبهدل في الحبس. فعدى اليوم الحمد لله ما اتقبضش عليا وخلاص الساعه كانت واحده بالليل فانا قلت انا هروح يعني كان خلاص الاعتصام بدا بالفعل. وكان كان يوم عظيم جدا يوم عظيم جدا جدا ما كنتش انا كنت عامل حسابي ان هيحصل اعتصام انا عارف ان احنا نازلين مظاهره كبيره زي ما الناس كلها زي كل المظاهرات اه نازلين مظاهره كبيره بس وارد الداخليه تتغشم علينا ف ان لو حصل واتقبض عليا فانا هكون جاهز فحصل اليوم كمل كمل ولقينا بقى ان الجمهور اللي احنا ما نعرفوش مش احنا مش اللي احنا بنتحكم فيه يعني الناس بقى الناس اللي بتكره حكم مبارك وبتكره وزاره الداخليه قررت الاعتصام فاحنا معاكم يا جماعه ولكن ساعه جت واحده بالليل وانا مش مش جاهز ان انا بات في الميدان يعني ووالدتي الله يرحمها كانت بتقلق جدا جدا فقلت انا هروح وباجي الصبح بس تمام لسه الاعتصام شغال لسه جاي بتحرك من ميدان التحرير لقيت بيحصل فض للميدان ف احنا ك يعني كمجموعه قوى سياسيه عدد مش كبير احنا الى حد ما عندنا يعني خلفيه ازاي التعامل بتاع الشرطه فاحنا كنا بنحط نفسنا في المقدمه عشان نحمي الباقيين. فاتحطيت في المقدمه فاتضرب عليا رصاصه مطاطي رصاصه مطاطي اه بس المطاطي مش بيخترق الجسم ولا اي حاجه بس بيوجع جدا بيوجع اه جدا جت في ركبتي الشمال فبقيت مش عارف امشي ولا عارف اجري والفض بيحصل والغاز بيتضرب علينا و... وده تقريبا كان يعني اول او ثاني تعامل مباشر مع الغاز يعني يوم 25 نفسه كان اول تعامل ليا انا شخصيا مع مع الغاز فما كنتش عارف بنتعامل معاه ازاي طول اليوم وزهقت منه فاول ما الغاز اتضرب عليا كمان قلت انا هجري بس مش عارف اجري فعمال انط كده زي الكونغر لحد ما لقيت باب عماره مفتوح فقمت داخل وفي ناس مستخبيه جوه والبواب يعني برضو كان راجل محترم قفل قفل الباب علينا وقال لنا اطلعوا فوق بس تخافوا فوق 
بس العماره دي في ميدان التحرير 15 ميدان التحرير فاكرها فقال لنا اطلع استخبوا بس انا مش قادر اتحرك انا قعدت على السلم من تحت وهم طلعوا انا ما قدرتش اطلع المهم شويه لان الباب من بره بيخبط بيخبط جامد فالبواب بيقول في ناس عايزين يدخلوا دخلهم قلت لهم بيهربوا من الغاز نفتح لهم دي كانت غلطتي بقى طلعوا انا في هذه اللحظه يعني مش عارف بالظبط العدد بس هو كان اكتر من 10 انا واقع في النص في الارض وكلهم بيضربوا فيا بالشلاليت وبالبوكسات كنت كنت بلبس نظاره وقتها بس انا عملت ليزر قريب بس كنت بلبس نظاره فكسروا النظاره على وشي سابوا لي علامه الازاز نفسه يعني بهدلني المهم اللحظه دي انا خلاص اتقبض عليا فمسكني من ورا حاطين ايديا ورا ظهري كده وراسي طبعا لتحت وبيشدوني بيقولوا له هنروح عربيه ترحيلات يعني واحنا ماشيين في حد قام شادد الشنطه شادد معلش انا ليه ذكرت قصه الشنطه الاول لان يعني <تصفيق> في حد قام شادد الشنطه من على ظهري فاتقطعت كلها وكل حاجه وقعت على الارض فكنت بقى متضايق اكتر <تصفيق> على الشنطه <تصفيق> كل حاجه المهم احنا ماشيين من 15 ميدان التحرير لحد عربيه الترحيلات اللي في الشارع بتاع شارع محمد محمود جوه عند ماكدونالدز دي مسافه يعني دي مسافه كبيره نسبيا في المسافه دي كل عسكري امن مركزي وكل امين شرطه معدي بيوجه معايا انا ظهري طبعا بقى بقى عريان خلاص الشنطه الشنطه راحت فبتضرب على ظهري وبتضرب بالهرواط بقى يعني انا خرجت بعدها بحوالي اسبوع كان لسه وشي فيه في حاجات خضراء من الضرب كان فيها هروه بالطول من هنا الطول جاي بالطول ااا رحت ساعتها برضو معسكر السلام ااا قعدت يومين حوالي اه يومين او يوم ونص مش قادر اصلا احرك عضلات وشي يعني ااا الاول اتعمل لنا فرز كده وحطوا كل مجموعه لوحدها انا زمايلي اللي كانوا معايا في الحجز كانوا بيبلوا العيش ويحطوه ببقية عشان انا مش عارف امضغ من كتر الضرب وشي كان مهشم تماما بس وبعد كده رحنا النيابة ومن النيابة امرت بحبسنا 15 يوم مباشرة مش اربعة ايام بس بعدها كم يوم خرجونا كده يلا روحوا نزلونا فاخدونا في عربية ترحلات على على اسم الازبكية هذا ما تذكر ومن اسم الاسبكيه روحونا طبعا بقى احنا هدومنا متقطعه ومعناش ولا مليم حرفيا يعني كان خدوا مننا كل فلوسنا خدوا مننا الموبايلات خدوا كل حاجه روحت انا يا جماعه اروح ازاي عن شمس اتصرف قعدنا <تصفيق> قعدنا نتمشى لحد ما رحنا وسط البلد قابلنا حد من اصحابنا بالصدفه كنت انا واحد تاني يعني معتز محمد الله يمسيه بالخير هو كمان للاسف دلوقتي مسجون في هذه الاثناء للاسف احنا اثنين فضلنا ماشيين في الشارع لحد ما قابلنا حد نعرفه ادانا 2 جنيه كل حد فينا جنيه عشان نركب المترو المترو كان بجنيه وقتها فاكر دخلت البيت ماما تخضت الله يرحمها تخضت ما عملوا فيك ايه؟ وشي مش مش وشي يعني مش اللي انت شايفاه دلوقتي ده نهائيا دي طالعه كده وهنا الخط الاخضر لسه ما راحش وهنا ده بنفسجي وكان في اشكال غريبه لانه كان في عز الثوره بقى يعني كان في عز الاحداث ايوه ما فيش حد مهتم ان يعمل توثيق فكره التوثيق دي ظهرت جديده نسبيا بعد بعد كل هذه الامور المهم ثاني يوم قعد الصبح بقى فبقول لاخويا ايه اللي بقى اللي احكي لي اللي حصل خلال الايام اللي فاتت احكى لي بقى عن كل اللي حصل بقول له طب ما يلا بينا نزلنا نزلنا كنا بنصلي في جامع جنب نزلنا كنا بنصلي في جامع جنب البيت كده ولقينا مسيره بعد الصلاه رايحين فين يا جماعه نلف في المنطقه تمام احنا في عين شمس في عين شمس بعيد الكلام ده بعد صلاه الظهر احنا فجاه لقينا نفسنا في بدايه التحرير الساعه 8 بالليل وانا بقى انا نازل البيت كنت نازل اصلي جنب البيت وبالشبشب وبتبهدل وطبعا من غير النضاره النضاره كانت مكسوره بقى وقتها فما كنتش شايف حاجه بس كان احساس جميل الجمهور هو اللي ماشي يعني احنا مالناش دعوه انا انا ماشي في وسط الناس وكل كل كام حي مثلا يعني لما وصلنا الزيتون لقيت لقيت حد برضو اعرفه ناشط كمان 
بس هو داخل زهقي كل الناس مش احنا دلوقتي اللي بنتحرك الناس اللي بتتحرك كان احساس حلو قوي كانت ايام جميله حقيقي طيب انت كنت قلت لي قبل التسجيل انه اتمنعت من الامتحانات آه. من دخول الامتحانات ده كان وقت مبارك مش كده؟ في 2010 كان كل تقريبا اسبوعين ثلاثه بنعمل معرض زي ما حكيت لك في الجامعه في اليونان معرض في الجامعه عددنا ما كانش كبير فكنا معروفين جدا للامن فهم شافونا داخلين باب الجامعه بيمشوا ورانا ما شاء فاول ما نبتدي نحط اللوحات ونبتدي نوزع الورق على الناس بيبتدوا بقى ان هم يلموا الورق يقبضوا على حد مننا يبعتوا بلطجيه يضربونا وكنا وقتها كمان كان وقت جامعه التوقعات بتاعت الجمعيه الوطنيه للتغيير. فكان في احداث كتير بتحصل احداث كتير ورا بعض فتره 2010 كانت فتره ساخنه جدا وكان التحضير لانتخابات مجلس الشعب فكنا كمان بنتكلم عن عن التزوير اللي بيحصل فطول السنه اتعود عليا جوه الجامعه كتير اتحولت لتحقيقات داخل الكليه تقريبا حوالي 15 مره تقريبا حاجه كده بس ما انت مصدوم دلوقتي بس انا انا اعتدت الامر فانا بقيت بحكيه تلقائيه يعني السنه دي انا ورا دخلت من باب الجامعه فانا عارف ان النهارده عندي تحقيق خلاص بس لحد ما في مره زهقوا من كتر التحقيقات اللي بيعملوها جوه الكليه فقالوا احنا هنحولك مجلس تاديب عند اداره الجامعه فتمام رحت مجلس تاديب قالوا لي لا احنا عايزين ابوك كمان يجي ابويا يجي مجلس تاديب قالوا لا انت تحت السن وده حاجه رسميه جدا يعني القرار اللي هيطلع من مجلس تاديب هيكون قرار صارم فمشيت ساعتها جيت ثاني يوم انا وابويا حققوا معايا انت بتعمل ايه و... وليه بتعمل مظاهرات فطبعا يعني كنا ساعتها كان محامين معرفيننا احنا نعمل ايه لما تقعد علينا في اي وقت سواء جوه جوه الجامعه او بره الجامعه ما حصلش وما اعرفش مش انا <تصفيق> وكانش لسه في كاميرات وقتها يعني كتير ف كان تمام طلع القرار قرار مجلس التاديب بيحرمني من دخول مادتين من الامتحانات ف بعدها بكام يوم جالي جالي على البيت ورقه من الجامعه عندي مجلس تاديب تاني الله اه ف عدنا نفس القصه طلع قرار بحرماني من دخول باقي امتحانات طب ليه قرارين انا مش فاهمه ليه ليه على وقعتين مختلفتين منهم وقع انا موجود فيها بالفعل منهم وقع ما كنتش موجود فيها اصلا آه يعني انا فاكر يوم 4 11 2010 كان آه اعضاء الاساتذه اساتذه الجامعيين اعضاء حركه 9 مارس لاستقلال الجامعات كانوا آه هم كانوا رفعوا القضيه طرد الحرس الجامعي من القاهره وبالفعل كان كان في ضغط ان طرد من جامعه القاهره فكان بالشراكه مع الاساتذه في جامعه عين شمس عايزين يطبقوا القرار على جامعه عين شمس لان هو المفروض خلاص هو حرم جامعي ايا كان اسم الجامعه فكان في مظاهره في يوم 4 11 2010 في جامعه عين شمس ف وكان معلن عنها من بدري معلن عنها فشافوا في ال... يعني الكلام كان موجود في الجرايد من قبلها مثلا باسبوعين وثلاثه من جامعه عين شمس هيكون في مظاهره يوم 4 11 و6 ابريل انضمت للدعوه فابويا عارف من الجورنال ان المفروض ان ده هيحصل فانا صحيت الصبح رايح الجامعه لقيته قافل الباب عليا من بره قافل الباب عليا من بره فتمام خلاص انا ما رحتش ما رحتش وساعتها حصل مشاكل في الجامعه وان الجامعه دخلت بلطجيه ضربوا الاساتذه كان شيء مشين جدا جدا وحصلت اعمال شغب وكده حتى يعني الصحافه صورت البلطجيه وهم بيضربوا الاساتذه. عدت الايام بعدها بثلاث اربع ايام لقيت ان ان انا جاي لي دعوه جاي لي خطاب دعوه لمجلس التاديب على الاحداث اللي حصلت يوم 4/11 اللي, اللي أصلاً انت ما كنتش فيها اه <تصفيق> اصلا ما كنتش موجود يا جماعه وفي صور يعني انتشرت في الجرايد ان ان حتى زمايلي هم مش هم برضو اللي كانوا بيضربوا لا كان البلطجيه اللي انتوا باعتينهم هم اللي كانوا بيضربوا وانا الوحيد اللي معايا اليوم ده واتحرمت من دخول باقي الامتحانات. يعني عادي ده كان بيحصل وقتها. المهم 
الاساتذه المحامين في مؤسسه حريه الفكر والتعبير الاستاذ احمد عز ذات والاستاذه فاطمه سراج ربنا يمسيهم بالخير رحنا رفعنا قضيه في مجلس الدوله ابطال القرار القضيه دعوه مستعجله عشان نبط القرار الاداري في اسبوعين كسبت القضيه تمام ده شيء جميل اه عشان خلاص الامتحانات فاضل عليها شهر كسبت القضيه ورايح الامتحانات دخلت الامتحان فلقيت عميد الكليه نفسه انا كليه كليه الحقوق وعميد الكليه هو راجل يعني فقيه دستوري مش مش واحد من الشارع واحد بتاع قانون جالي مصطفى فؤاد تعال احنا اللجان مين كان ساعتها؟ اتس اوكي لو مش فاكر اسمه اتس شكله بس مش فاكر الاسم قوي المهم فدخل لجنه لجنه كان يعني غير اللي جانت تيجي بالتلفزيون احنا بنجمع عشان شمس عددنا كبير جدا فاللجنه كان تقريبا فيها حوالي 1000 طالب مثلا احنا كانوا عاملين حاجه اسمها خيمه زي خيم الرمضانيه سقف عالي وكراسي وترابيزات على مرمى النظر ايوه فتدخل من الباب فين مصطفى فؤاد من اللجنه رقم كذا حد ما جاني مصطفى فؤاد وقف بعيد كده تعالى نعم بيقول لي انت مش هتمتحن الله عندك عندك قرار بحال منك دخول الامتحانات قلت له لا لا انا عندي قرار بحال من دخول الامتحانات ولكن عندي حكم من القضاء المستعجل في مجلس الدوله بابطال القرار الاداري الاستاذ احمد عزت كان راح على الجامعه واعلم الجامعه اعلمهم بحكم المحكمه والجامعه ختمه على القرار واخد الكلام ده كله معايا عشان عارف ان ممكن يحصل اي فقال لي تمام مش هتمتحن برضه الله اه وخلى الحرس يطلعني بره يعني. ااا آه، عدى اول يوم، احنا بنمتحن يوم ويوم. عدى اول يوم، بعدها الامتحان اللي بعده رحت جالي مش هتمتحن برضه. فانا بقى يعني مش عارف اعمل ايه. مستقبلي بيضيع دلوقتي. ااا آه، فرحنا رفعنا قضيه ثانيه الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. كان ليها شق شق تعويضي وشق ااا آه، اللي هو يعني المفروض ان كان عند الكليه يقع عليه يعني اي عقوبات القضيه لسه شغاله لحد دلوقتي <تصفيق> انا فاكر اخر اخر مره تابعت تابعت الجزء الثاني من القضيه ده كان في 2016 او 2017 قال ان هي لسه موجوده في هيئه المفوضين ففي هيئه المفوضين يعني هي اتنست المهم ان من سنه كده خليت حد من زمايلي المحامين روح اطمنهم على القضيه انا لسه شغاله. يعني 23 دلوقتي يعني بعد 13 سنه. جميل. نظام العداله. وعدت السنه للاسف بس ولحد ما اتخرجت الحمد لله. طب كويس ما رفدكش من الكليه كمان يعني. الحمد لله. ده يعني الحديث حول الاعتقالات في 2010 والاحداث اللي بتحصل جوه الجامعه في 2010 رغم مأساوياته ولكن الواحد لما بيقارنه مع اللي بيحصل من بعد ايوه ايوه ان لا الايام دي كانت ايام لايت جدا الحياه كانت ابسط يعني الواحد كنا بتحبس مثلا اسبوع خمس ايام تمام لما دلوقتي الشخص اللي بيتقبض عليه او بيتقبض عليها اقل شيء سنتين للاسف للاسف الشديد في في قمع مركب في بنتكلم من حوالي خمس ست ايام مع حد نحكي على ان حاليا ما بقاش في خطوط حمراء زمان ما كانش في مثلا بنات بيتقبض عليها غير في حاجات قليله جدا فاكر في بنت من الاخوان اتقبض عليها من جامعه الزقازيق في 2010 حتى ارقان النظام نفسهم كانوا بيدينوا ان ده حصل. احنا لما كانت بتقبض علينا 6 ابريل او غيره كان بنلاقي مثلا ناس بتقول لا ما ينفعش تقبض عليهم لازم نختلف في الراي حتى ناس من اركان النظام. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده دلوقتي اللي هيتمسك هيروح مستقبله ضاع يعني تفتكر زمايلنا اللي كانوا معانا في نفس الصف زي احمد دومه الله يمسيه بالخير وفوق سجن ولا معتز اللي جيت سيرته من شويه معتز من عمري كنا مع بعض في نفس الكليه مع بعض دخلنا مع بعض 6 ابريل في نفس الوقت 
اتحبسنا مع بعض يعني هو اللي بيحكي لك انك بيدل العيش واكرني بقى هو كان كان معتز معتز عمره بيضيع في السجن ليه لان هو اتصور في بيته وهو ماسك ورقه مكتوب عليها الحريه الممكن لما ممكن كان موجود عليه راح جون بيته ومحبوس هو دلوقتي بقاله تقريبا ثلاث سنين وكان قبلها اتقبض عليه في 2014 كمان في 25 يناير 2014 برضه اتسجن فيها كذا سنه يعني هو كان طلع واتحبس تاني من بعد يعني من بعد 2011 النهارده نص عمره في السجن محمد عادل نص عمره في السجن اللي ممكن في في جنون في جنون حقيقي ليه تفتكر؟ والله انا يعني ما اعرفش غير ان 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 هو النظام السياسي الحالي والنظام الحاكم بي بيثبت اركانه بالقامه على ان هو عارف ان هو ما عندوش حاجه ثانيه يعملها. عارف انه لو ساب حريه التعبير يعني اعطى للناس حقهم الطبيعي في حريه التعبير وحريه الراي هيلاقي باقي الناس اللي متحوك عليهم بقوا ضده لان هم هيعرفوا الحقيقه هو مانع ان الناس تتكلم مع بعض يقولوا يقولوا بعض اي جزء من الحقيقه الحقيقه ممنوعه الضحك ممنوع عايز الناس تفضل مكتئبه طول الوقت الناس بتفكر ان هي تجري ورا لقمه العيش فقط ما يفكروش في اي مرحله ثانيه عشان لو فكروا هو مش هيبقى موجود النظام ده هيتغير عاجلا ان اجلا لو في اي فرصه للتغيير ولو صغيره ممنوع من السفر ممنوع من الغنى ممنوع من الكلام ممنوع من الاشتياق ممنوع من الاستياء ممنوع من الابتسام وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات وكل يوم بحبك اكتر من اللي فات حبيبتي يا سفينه متشوقه وسجينه مخبر في كل عقده عسكر في كل مينا حبيبتي يا مدينه متزوقه وحزينه في كل حاره حصره وفي كل قصر زينه ممنوع من اني اصبح بعشقك او ابات ممنوع من المناقشة ممنوع من السكات وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات وكل يوم بحبك أكتر من اللي فات كان في نكتة بتتقال أيام حسني مبارك إن جمال مبارك راح لأبوه قال له بابا أنت خلاص بقى كفاية عليك كده المفروض إن أنا أمسك الحكم بقى دلوقتي فخلاص بقى امشي امشي وديني أنا البلد فقام حسني مبارك قال له طيب أنا هعمل معاك اختبار لو نجحت فيه آه خلاص انا هتنزل هتنزل لك عن الحب هات صندوق فراخ الصندوق اللي بيكون فيه 10 فراخ او 15 فرخه وانزل ميدان التحرير وافتح افتح الصندوق من على الجنب لو الفراخ جريت فانت مش هديك الحكم لو الفراخ قعدت مكانها خلاص انا هتنزل لك عن الحكم ثاني يوم فقال تمام افتكر الموضوع سهل جاب صندوق فراخ نزل ميدان التحرير فتحه من على الجنب الفراخ جريت كلها خرجت من من القفص فقال له شفت تعالى بقى اوريك بتتعمل ازاي جاب حسني مبارك بقى جاب قفص الفراخ ونزل ميدان التحرير قعد يرك في القفص يرك في القفص يرك في القفص الفراخ داخل جدا فتح الباب فتح الباب بتاعها من على الجنب مفيش ولا فرخه اتحركت فبيخلي نقطه قال عن حسني مبارك بس في الحقيقه يعني السيتي بيطبقها بشكل رهيب انا مش هديكم فرصه تتنفسوا لا لا هتتكلموا ولا هتاكلوا ولا هتشربوا ولا هيكون في عندكم مساحه للمشي ولا الهواء النظيف ولا مناظر طبيعيه ولا اي شيء غير ان انتوا تكونوا مكتئبين وحياتكم وحشه وحياتكم بايظه لان هو ده اللي هيخليني مكمل. شيء مذهل. انت سبت مصر في 2017 سبت مصر ليه؟ بسبب الضغوط الامنيه اللي حصلت علي انا كنت شغال في منظمه حقوقيه واشتغلنا على شويه تقارير ما كانتش بتعجب النظام يعني كان اخرها موضوع التجنيد التجنيد الاجباري اللي يعني سبب لنا مشاكل كبيره وكمان وقت قضيه الرينبو فلاج بعد حفله مشروع ليلى كنت محامي ساره واحمد علاء بسبب الموضوعين دول توقفت اكتر من مره حصل معايا يعني في الاستقاف في الكماين الكبيره عاده بيكون في كمان ضابط امن وطني موجود. فتحقق معايا وكان شيء مهم جدا لحد ما تدخل البعض يعني عشان ان هم يسيبوني. 
وكان مهينة حصل ازاي انا محامي فبيقول لي انت مين مش عارف ايه طلع لهم كرنين نقابه فلا هم ماسكين الكرنين فاكر المشهد ده كده ماسك كرنيه مهرميه كده لا 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 مش عايز مش عايزين الكلام ده لا بقى انت مين انت مين تقول انا محامي يعني انت فاكر ان النقابه هي اللي هتحميك ما محامي يعني ما انا ظابط اهلا وسهلا ده كان في البدايه ما كانش في اعتداء جسدي لان كمان هم يعني عارفين ان لو حصل اعتداء جسدي ممكن في مكان محدد مش مش في الامن الوطني يعني لو جوه امن وطني الناس كلها بتم اعتداء عليهم جسديا بس انا كنت في كنين فالموضوع كان ممكن يعني عندهم شويه مشاكل خصوصا ان هو بالاساس كمين امن عام مش امن وطني ولكن ضابط الامن الوطني موجود هناك على طول هو كمان شرم الشيخ بالمناسبه يعني الناس كلها لازم تاخدها. اوكي. بس وكان طريقه الكلام سيئه جدا وكان اه وان انا رفضت ساعتها افتح التليفون كانوا عايزين عايزين افتح التليفون رفضت افتح التليفون فكتفوني كتفوني لورا والتليفون كان ببصمه الصباع. كتفوني لورا جابوا ثلاثه يعني يمسكوني كده عشان في واحد يقوم ماسك صباعي يحطه على التليفون عشان هيفتحوه هيفتحوه. ااا فبعدها انا كنت بفكر ان هو الوضع ده رايح على فين لحد ما قدرت بعد كده يعني دخلت في تفاصيل بقى حصلت في اخر في اخر شهر قبل ما اخرج من مصر ان كان عدة اطراف يعني المهم خرجت من مصر يوم 30/12/2017 لان الوضع كان خلاص صعب جدا عليا وعلى زمايلي في في المركز اللي كنت شغال فيه وعلى اهلي فكان لازم يعني احمي نفسي واحمي الباقيين فخرجت من مصر وعرفت بعد كده ان سالت بعدها بكام يوم على ايه الوضع القانوني ليا ان ما فيش قضيه فيها حكم ولكن في قضيه مفتوحه وان في قرار بترقب الوصول بالمطارات والمواني صدر يوم 2/1/2018 فلو انا كنت اتاخرت ثلاث ايام بالعدد ما كنتش عارف اخرج من مصر اصلا. فبدات رحله ثانيه بقى رحله كليا مختلفه. وهي رحله الاغتراب والمنفى. هنتكلم عليها حالا بس قبل ما نسيب النقطه دي انت كنت محامي ساره. الله يرحمها. احكي لنا شويه حصل ايه في موضوع ساره؟ الموضوع ده بيكون اصعب ما يكون الحديث حوله شويه انا عارف انا وساره اصدقاء من زمان الله يرحمها من 2014 وكنا اصدقاء مقربين جدا يعني انا دايما كنت ناس عارفه يعني كنت بعد دايما ان هي ساره كانت اقرب صديقه ليا في الحياه اللي هي من بعد وفاتها ما عنديش اصدقاء بهذا الكون وقت الواقع يعني وقت الحفلة كانت هي عندها إصرار إن هي تعمل حاجة هي ما بتسمعش مشروع ليلى أصلا مش بتسمع أغاني عادة بس كانت عارفة إن حامد سنه هو معلن مثليته وإن في خطاب كراهية ضده كتير فسارة كانت شخص يعني مقدامة جدا كانت دايما تحط نفسها في الصفوف الاولى في مواجهه كل شيء. خصوصا رجعيه المجتمع فقالت انا اروح الحفله وهرفع الرينبو فلاج، هرفع علم كوسكو ده. يا بنتي هتعملي مشاكل وما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل. انا لازم اقول لحامد انك مش لوحدك وان زي ما في ناس في مصر بتشتمك لا في ناس كمان بتدعمك. وعملت كده بالفعل. وكانت لحظة تاريخية في تاريخ في حياة المجتمع الميمعين في مصر يعني قبل الحفلة غير ما بعد الحفلة فعليا يعني زي ما هيتقال مثلا ان زمان هدى شعراوي عملت حراك نسوي كبير جدا صارح جازي عملت حراك بس بالعلم في في يوم 21 او 22 9 2017 سارة يعني بعد بعد ده بعد كل اللي حصل ده مثلا في جزء من الخطاب الاعلامي اصبح ان هو يقولوا المثليين والمثليات جنسيه. ااا أه الاول كان اسمهم الشواذ 
الاول كانوا بيقولوا لا نقتلهم ده بيقولوا ممكن نعالجهم ازاي في في خطاب في خطاب اكثر تقدما بقى موجود بين اوساط كتير جدا هو الخطاب المتقبل الاخر اللي هو الشيء الطبيعي اللي المفروض يحصل كل ده بسبب او احد اسبابه الرئيسيه هي صرع جنسي اتقبض عليها يوم 2 2 او 1 10 من بيتها وصار كانت ذكيه جدا كانت ذكيه جدا جدا كانت عارفه ان ده هيحصل فاول ما سمعت خطوات قدام باب الشقه وتخبيط على باب الشقه جريت على الحمام طلعت السيم كارد من التليفون ومسحت الابلكيشنز اللي ممكن يكون عليها اي تواصل بينها وبين ناس مسحت سيجنال وواتساب وفيسبوك وتويتر مسحت كل الابلكيشنز من على التليفون وعملت لوج اوت من من جيميل خلت التليفون فاضي مسحت الاس ام اس مسحت كل حاجه الاول بعتت رساله انا بيتقبض عليا وبعتتها لحد واحد كمان فانا شفت الرساله فبتصل بيها خلاص ما بيتجمعش كانت هي شالت خلاص كل حاجه المهم الكلام ده كان بدايه الفجر يعني صباح اليوم فتاني يوم قعدنا ندور عليها في كذا مكان مش موجوده لحد ما عرفنا ان هي كانت في اسم السيده زينب بعد كده رحنا على اسم السيده زينب قالوا لنا ترحلت على نيابه السيده زينب رحنا النيابه فقالوا لنا لا هي ترحلت على نيابه امن الدوله في التجمع فروحنا على النيابه فحرام هي صراحه ما كانتش بتعرف تتعامل مع الناس قوي يعني عن قرب وكانت بتخاف جدا من عدد الناس الكتير ومن الضغط فكانت بتبكي بشكل سريع فاول ما شافتني في النيابه جريت عليا وحضنتني وده يعني حتى ده عمل لها مشاكل جوه وعمل لي مشاكل برضه ان ده ممنوع ممنوع التلامس الجسدي بين المتهم والمحامي. ااا بس هي كانت وكانت هي كانت عارفه ان ده هيعمل مشاكل بس ما كانتش قادره عايزه تحس بالتواصل الانساني الطبيعي عشان تخاف الضغط من على نفسها. ااا بس الواحد بقى يشوف ازاي ان الانتقال من الخوف ومن التوتر الى الثقه الكامله. امام وكيل النيابه لمده سبع ساعات تحقيق وكيل النيابه كان هيشد بشعره من كتر ما هي ثابته من كتر ما هي رزينه جدا من كتر ما هي محاوره رائعه ولان هي ما سلمتش حد نهائيا عمال يسالها على اسامي يسالها على فتح التليفون يسالها على فيسبوك وعلى صور وهي ما فيش انت كنت حاضر معاها؟ في خلال الفتره من من حفله لوقت القبض عليها هي كانت حاسه انها هتقبض عليها فجت لي البيت قالت لي انا عايزك انت لو تقعد عليا انت تكون محاميه وراحت عملت لي توكيل عشان لو حصل حاجه فانا كنت جاهز يعني للاسف بس عدت ايام واتحبست ثلاث شهور وخرجت بتهمه ايه؟ ايه التهمه؟ كانوا تهمتين التهمه الاولى الانضمام لجماعه اسست على على خلاف احكام القانون والدستور تهدف تهديد السلم العام والسلام الاجتماعي. مم. دي التهمه الاولى، التهمه الثانيه التحريض ونشر الفسق والفجور. بس يعني حتى وكيل وكيل النيابه كان جه في الاخر تعاطف معاه وقال التحيه كان على يومين. في اليوم الاول وصلنا في الاخر معاه ان هي قعدت تحاور معاه سبع ساعات سبع ساعات ده وقت طويل جدا. لحد ما شرحت له ان المثليه الجنسيه مش مرض وهو الى حد ما بدا يقتنع ويفهم فقال لو جبتوا لي بكره حاجه تثبت ان المثليه الجنسيه مش مرض انا هخلي سبيل فرحنا ثاني خرجت من من التحقيق رحت كلمت اصحابي اللي يعرفوا ناس شغالين في دبليو اتش او قلت لهم دبليو اتش او ليها نظام الصحة العالمية ليها قرارات سابقة وشروحات على إن المثلية الجنسية مش مرض. فتقدروا تبعتوا لي الكلام ده موثق؟ تبعتوا لي بالفعل، تاني يوم طبعت كله بالأختامه ورحت على النيابة. هو فين النيابة اتصدم إن إحنا عملنا ده فعلاً إحنا جبنا له ورق بجد. فسارة قالت له أهو مالكش حجة فعمل لها كده. اللي هو يعني القرار مش بتاعي، القرار جاي لي من فوق. 15 يوم. ف... الحركه دي كانت مشهوره جدا يعني في النيابه عموما لما كل النيابه يكون متفهم بس في نفس الوقت مش عارف يتكلم يعني انا كده اللي هو ما تضغطوش عليا انتوا كده كده هتاخدوا ال 15 يوم فالقرار جاي من فوق بس اتحبست 
وكانت حبستها صعبه لان تم تعذيبها في السجن من قبل الامن الوطني راحولها السجن العناطر تعذيبها بمعنى ايه؟ تعذيب 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 كهرباء لا صارت كهربت اه كانوا عايزين يكبروا القضيه، القضيه كان لحد هذا الوقت ما فيهاش غير ساره واحمد علاء وهم كانوا عايزين يكبروا الناس اللي في القضيه. خصوصا ان هم عندهم اسماء بس ما عندهمش اعترافات وما عندهمش صور ما عندهمش الكلام ده بس عندهم اسماء الناس اللي كانوا معاه كذا حد فعايزين اي حاجه تثبت عشان يروحوا يجيبوه مباشره من البلاد او يقولوا اي حاجه فساره اتبهدلت اتبهدلت في السجن جامد كانت محرومه من الحديث مع الاخرين كليا يعني كانوا من الاول كانوا حاطينها في زندان انفرادي فتره بعد كده نقلوها زندان مع ناس ااا بس ممنوع تتكلم معاهم او مش ممنوع تتكلم معاهم ممنوع هم هم يردوا عليها يعني هي لو كلمتهم ما حدش بيرد نهائيا في الاخر في واحده قالت لهم اللي قالت لساره يعني ما فيش داعي انك تتكلمي معانا وتعملي لنا مشاكل لان ده هيأذينا كانت اثناء الكتابه مثلا تكتب مذكراتها كانوا عارفه ان بيتم الاطلاع على مذكراتها كانوا مانعينها تكتب على الحيطه رغم ان كل البنات اللي كانوا معاها كل النساء اللي كانوا معاها بيكتبوا على الحيطه عايزه تكون بتشارك عايزه تحس ان هي حيه يعني فكانوا مانعينها من كل شيء حتى في الاخر يعني سمحوا لها ان هي تدخل ان هي يكون عندها مذكره اكبر شويه من القديمه عشان تبتدي تكتب فيها مذكراتها وبس هي دي اللي بننشرها يعني تباع عند اخر الفتره. قعدت قد ايه هي؟ ثلاث شهور ثلاث شهور وبعدين هجرت طلعت فتره صغيره في القاهره يعني قعدت تقريبا حوالي شهرين بعد كده طلعت على كندا تمام طيب انت بقى نرجع لك الهجره هي مش هجره هي المنفى ماذا وجدت في المنفى؟ المنفى يعني مين المنفى الاختياري لان هو يعني نيجي نتكلم عن المنفى بيطلع كده اراء قريب يقول لك ما انتوا اللي خارجين بارادتكم والله يعني يا جماعه احنا لو بارادتنا ما كناش خرجنا انا كنت عايش مبسوط في مصر عايش في وسط اهلي في وسط اصحابي وشغلي ماشي كويس عندي مكتبي عندي قضايا الخاصه اللي بكسب منها فلوس عندي مهنتي الكارير بتاعي اللي هكمل فيه فانا ايه اللي كان خرجني من مصر؟ ايه اللي خليني اكون بروح مكان تاني ما اعرفوش ما بتكلمش لغته ما اعرفش في حد كان المنفى قاسي والى الان قاسي يعني انا بقالي ست سنين اهو دلوقتي بس الى الان بشعر بقسوته في اوقات كتير جدا يعني انا فاكر ان في اول فتره فعليا كنت بقعد مثلا بالاسبوع الوحيد اللي بتكلم معاه هو الماركت اللي تحت البيت اللي هو اذن يعني بكلمه بالانجليزي هو بيرد عليا بالتركي يعني برضه ما كانش في لغه تواصل انت طلعت مباشره على تركيا ولا آه. قعدت على اسطنبول فترة ثلاث سنين في اسطنبول بس لاني ما كنتش عايز اتواصل نهائيا مع الاخوان يعني انا مش مش عايز انا كفايه مشاكل في حياتي بس انا مش عايز اخد بصمه اخوان لان انا عمري ما كنت معاهم واكيد مش هكون معاهم وانا في تركيا فانا حتى الاخوان ما كنتش بتكلم معاهم نهائيا ولا كان يعرفوا حتى عشان لذلك ما كنتش معلن قوي يعني ان انا في تركيا فما كانش في ناس خالص بتكلم معاهم، بقول لك بالايام والاسابيع ما بتكلمش مع حد نهائيا يعني الوحيد اللي بتكلم معاه هو بتاع الماركت تحت البيت وصورتي في المرايه. فالوحده قاتله. عرفت تشتغل في الفتره دي؟ لا، هجيلك في الكلام برضه ان الاحتياج قاتل، الاحتياج قاتل قاتل. انا خرجت من مصر معايا شويه فلوس. كنت محوشهم وفلوس خدتها من اهلي. آه وبعد كده كمان كانوا يعني هم بيبعتوا لي لان مش مش عارف اعمل ايه في حياتي انا عندي شهور مش عارف انا المفروض هعمل ايه دلوقتي انا مش مش لاقي الارضيه المفروض ابدا منها آه وناس كتيره كده لحد دلوقتي طبعا كل اللي آه. بيخرج بيبقى في نفس الوضع البشع ده يعني انا يمكن كان عندي امتياز ان انا عندي خبره 
في مجال العمل المدني والعمل الحقوق ان قابلت عدد من الزملاء والزميلات من من بلدان مختلفه كان عندنا افكار تخص بلداننا فاحنا اسسنا هي يومينا لحقوق الانسان والمشاكل المدنيه يعني كنا بنتكلم عن ان احنا ازاي ربطنا الشغل ده بعد كده بالمنفى فقدرنا ان احنا نبدا تاني نعمل حاجه في غير كتير ما عندهمش هذا الامتياز ففعلا في ناس وضعها اصعب بكتير الى الان يمكن في ناس كمان وضعها اصعب خصوصا في موضوع الباسبورات لان قصه الباسبورات قصه معقده جدا لو حد باسبوره قرب يخلص ازمه حقيقيه انا قعدت ثلاث سنين في تركيا دخلت فيهم السفاره مره واحده فجيت في اخر سنه عايز اجدد الباسبور اخر سنه ليا هناك في تركيا عايز اجدد الباسبور ف كان خلاص فاضل فيه تسع شهور انا مش عارف لو الباسبور كمان خلص انا هعمل ايه في حياتي انا احنا عباره عن ورقه يعني مش كفايه الاحتياج والوحده والبعد عن عن كل الناس لا كمان هبقى قاعد غير قانوني فبعت للسفاره ان انا عايز اعمل اجدد الباسبور فردوا عليا لا لازم احكي لك قصه الباسبور دي لان هي بجد بتضحك ان هو انت ما ينفعش تيجي السفاره مباشره كده انت لازم تملى ابلكيشن انك عايز تيجي السفاره فهاتوا يا جماعه الابلكيشن بعته لي على على الماسنجر على الفيسبوك السفاره بتتعمل على الماسنجر آه، الابلكيشن ورقه طويله فيها كل بيانات بيانات كل شيء انت يعني اسمي رباعي لو عندي اسم تاني آه، بيانات اقامتي في في تركيا آه، هل في حد من قرايبي لحد الدرجه الثالثه موجودين في في تركيا ولا لا؟ بيانات عقد البيت اللي انا ساكن فيه كل التفاصيل كل التفاصيل والمتجوزين طبعا عايزين ارقام يعني كل التفاصيل عن مراتاتهم او اجوازهم وبيانات الاقامه وعايزين صوره الاقامه مش بس بياناتها وفي سؤال كده في النص انت دخلت تركيا بعد 2013 ولا قبل 2013 <تصفيق> ده يعني الناس صح المهم فمليت كل هذه الحاجات وبعت للسفاره فقالوا لي انت تقدم بقى تيجي تقدم على التصريح الامني تصريح امني عشان عشان اجدد على اطلب تجديد الباسبور انا ما عملتش طبعا القصه دي كلها بس انا احكي لك البروسيس تكون ازاي ان نروح نقدم على التصريح الامني في السفاره التصريح الامني ده بياخد له 3 4 شهور اذا جه خلاص بقى الشخص كده تم الرضاء عنه ان هو يروح يطلب تجديد الباسبور في السفاره احنا كده لمرحله بقى تعالى اطلب تجديد الباسبور ف يروح بقى شخص السفاره يطلب تجديد الباسبور الباسبور يجي بقى بعد سنتين بعد ثلاثه يعني أيوة. في ناس مقدمين في 2019 2020 الى اليوم ما استلموش في تركيا فالموضوع معقد جدا فانا ما كنتش عارف هعمل ايه كمان لحد ما في اخر 2020 سافرت لبنان واستقريت في لبنان لفتره يعني. المنفى يعني انا بشوف اصعب لحظات المنفى في من من مشهد، المشهد الاول لما واحد يكون عايز ياكل معوش فلوس ولوحده، لوحده كليا ومفيش فلوس معكش جنيه او ايا كان العمله بتاعت البلد فيها تجيب بيه اكل. ما عندكش ميه شرب. الحاجه الثانيه ان الوحده القاتله ان هو الواحد بيفقد مهارات كان كانت عنده الطبيعيه مهارات التواصل الانساني لا انت دلوقتي طور مهاراتك في ان انت تبص للا شيء عشان تحرق ساعات. ساعات لا تنتهي ما عندناش اكتر من الوقت الحاجه الثالثه الاحداث اللي بتحصل مع اهالينا في مصر سواء احداث ايجابيه او سلبيه قد ايه بيكونوا ضاغطين واحنا في المنفى الاحداث الايجابيه زي مثلا لما اخويا جاب بيبي وانا ما اعرفوش انا شفته وهو عنده سنتين وشويه كان اول مره اشوفه الحاجه الثانيه لما والدتي توفت وانا بره ده يكاد يكون اصعب شيء مريت بيه من يوم ما اتولدت الى الان. اكيد. أه... فلا الموضوع قاسي 
جدا 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 وخصوصا الواحد ما بيكونش عارف ده هينتهي امتى ولو كمان بقى حد كان ليه نشاط سياسي سابقا نشاط حقوقي بيلاقي نفسه ان هو ما بقاش عارف يبدا منين يعني يقول لك ان انا يمكن كنت محظوظ ان انا عرفت ابدا من جديد الى حد ما ولكن في غير كتير ما عندهمش المعرفه اللازمه ما عندهمش الطريقه اللي يبداوا منها ناس كانوا نشطاء في مصر ولكن الادوات بتتغير كليا ده اللي حاولنا بعد كده ان احنا نشتغل عليه وتطوير الادوات اللي استخدمها النشطاء والناشطات في المنفى والشتات عشان يستعيدوا نشطيتهم من اجل حقوق الانسان في بلدانهم الاصليه يعني نشتغل على اكتر من بلد ممكن نتكلم عن ده بعدين صعب طيب احكي لنا شويه على هيومانا بتعمل ايه احنا بنشتغل على هي منظمه غير حكوميه مسجله مسجله في بلجيكا بنشتغل على بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن اجل الاشراك المدني على هذه البلدان او في بلدان الشتات في اكثر من برنامج رئاسيين بنشتغل عليهم اهمهم هو برنامج دياسبورا انجيجمنت اشراك الشتات نحن في في اكثر من مشروع زي مشروع النشطيه في المنفى نحن بنحاول نشوف ايه هي الادوات الاول بنفكر ايه هي الاحتياجات اللي النشطاء والناشطات في الشتات محتاجينها عشان يستعيدوا نشطيتهم من جديد لان الناس خرجوا احنا ممكن حد بيعرف يعمل بحث حد بيعرف يهتف حد بيعرف يكون بيشتغل على السوشيال ميديا من اجل الضغط على قضيه ما بس ولكن بره الوضع مختلف المجتمع مختلف احنا الفئات المستهدفه مختلفه يمكن في حاجات اوسع في حاجات اقل فازاي نقدر ان احنا نخلي الناس يقدروا يبداوا من جديد في في حياتهم الحقوقيه او في نشاطهم الحقوقي فبدانا ان احنا الاول نطور من ادوات رقميه وادوات غير رقميه بنشاركها مع الناس الاول بنعمل الادوات بعد كده بنعمل عليها تدريبات مع بعض النشطاء والنشطات يعني احنا عملنا في 2020 و21 و22 23 في وعملنا 10 ايام من النشطيه لاجل المهجر العربي لاجل المهجر العربي او مهجر الشرق الاوسط شمال افريقيا دول 10 ايام بيحصل فيهم تدريب بيحصل فيهم عدد من الورشات والندوات ثم بعد كده اللي اتدربوا بيطلعوا بحمله مع بعض حمله يطبقوا فيها اللي اتعلموه بنشتغل مع الناشطين والناشطات المصريين والسوريين والفلسطينيين والتونسيين مين يعني لان هم العدد الاكبر حاليا وجوه البلدان بنشتغل بقى في مشروعات مختلفه على حسب السياقات يعني في لبنان عندنا المشروع الرئيسي المشروع حمايه الحق في التجمع السني لان حصل في بعد 2019 بقى في مشاكل بتحصل جوه لبنان في في اعتقالات بتزيد في يعني استقافات بتحصل في ناس بيتم الاعتداء عليها لما بيتقبض عليهم وهكذا فده بشكل اساسي بنشتغل عليه والجزء الثاني منه كان حمايه حقوق النساء اثناء التظاهر والحق في التجمع السني المحامي مصطفى فؤاد ألف ألف شكرا شكرا لك <تصفيق>